0: TBS Podcast
1: 発信型ニュースプロジェクトチキセッション,チキセッションチキと南部広見が生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。Share the pain. Share the hope. Share the future. シ
2: リーズ
0: コロナ以後社会をどう設計していくかメインセッションディスカッションモード
1: 日本のウクライナ避難民1422人避難民支援当事者の声コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしていますロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻から4ヶ月ウクライナを脱出した避難民は800万人を超えています3 3月2日以降、日本にも避難民が逃れてきており、出入国在留管理庁によりますと、6月28日時点で1422人となっています。日本に避難しているウクライナ避難民の生活を支援するため、寄付を募集する日本財団のほか、さまざまなところで支援が行われています。言語の壁や、生活など様々に困難がある中、今日はウクライナ避難民の支援をしている方、そして避難民を受け入れている在日ウクライナ人の方に現状と課題を伺います。は
0: い、今のののウクライナから本当に多く難難民避難民避方が、はい生まれているという状況になっていますで、はい、その状況というものが非常にまより悪化をしているわけですねあのこういったタイミングであのさらにキーウなど首都近郊などでもさまざまなミサイルの攻撃とかその他さまざまな地域に攻撃が広がっていくとなればさらにその数というのは拡大していくといううことになるでしょうでその数もあの600万人700万人と増え続けているわけですけれどもあの非常に多くの方が、まあ、まずは隣国に逃れるわけですよねで例えばポーランドハンガリーモルドバスロバキアなどさまざ、あ、まな隣国にこう逃れてそこからまあヨーロッパの各国それから北欧とかバルト三国、まあ、その他さまざまな地域にさらに避難をすると。いいう,うな方も多くいらっしゃるわけです、はい、でそうしたような最中で日本もあじゃあ今回難民受け入れしますと難民という言葉を使わずに、まあ、手を挙げるという格好になったわけですね。隣国などについては、まずたどり着いた場合、あの具体的なまあ食料支援とか、衣服の支援、まあ、それから居宅など住む場所ですね。そうしたような支援。あとは、その、レポートを何度もしましたけれども、はい、各民間の携帯企業などが、携帯電話を無料で使えるようにということで、うんえー、フリーシムカードをこう提供してで、それでそのウクライナとそれぞれ配布した国との電話を無料で行えるようにする。はいなどさまざ、あ、まなアシストを行っているんですね、うん。他にも民間団体でもいろんな支援を行ったり、ね
1: 、た取材してこられて,ていました。日本の場
0: 合ですとあの空路へ飛行機で、ねはい、あの空港にやってきてでそこでさまざまな支援につながっていくうん、うん、ということになるわけですけれども他のさまざまな国の支援と違ってあの陸路を越えてたくさんの方が来てそれをじゃ各スポットで受け入れるという形式じゃないからこそ、うんうん、少し見えづらいというところもありますよね。そうで
1: すね。そうです
0: ね。どうしても言えるのが、やっぱり映像越しのもので、うん、街中がそうだとか、こういった変化をしたということがなかなか感じづらいところというのもあると思います。そこで、今日はこの間、日本がどんな支援をしてきているのか、はい、その課題などについても伺っていきたいと思いますが、今日は日程の都合でインタビューの模様をお送りします。はい。まずはウクライナ避難民の遭難センターなど支援をする方、それから難民支援をしている方、それぞれに現状を伺いました。お聞きください。
1: それではゲストをご紹介します。日本に避難しているウクライナ避難民の状況について詳しい実務者、国際活動市民中心シンガの新井みどりさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そしてオンラインでご出演いただきます、認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵里さんです。よろしくお願いいたします
3: 。はい、こんにちは。よろしくお願いしま
0: す。はい、お願いします。でまず兄さん、このシンガどういった活動を行っている団体なんでしょうか。は
3: い、シンガ
4: は2004年にできた NPO 法人です。で、まあ日本に暮らす外国人をめぐるさまざまな問題とか課題に対して。外国人のことに取り組んでいる弁護士や行政書士お医者さんなど専門職の方々が集まって市民活動を通してその問題解決を目指している組織になっています、うん、私たちの特徴はもう一つは中間支援組織なので、はい、あのいろいろな全国にある外国人のワンストップセンターですとか NPO NGO の方々とネットワークを作ってそういった方々とつながりながらさ仕事をするサポートをするのが私たち NPO の特徴になっています
0: 、うん、前半の例えばお医者さんとかそれから弁護士の方とかこういった専門職の方が外国人支援の場面においては必要になってくるということなんでしょうか。そうなん
4: ですねあの私たちもそうですが、何か困ったことが起きたときに、その困ったことって、すごくシンプルではなく、複合的にこう絡まっている状態が多いですよね
5: 。はいうん
4: 、困ったなって、ああ、でもこれは困ったことが例えば離婚とかだとしても、その困ったことは弁護士さんかもしれないけど、そこに心のこう傷とかを抱えてると、やっぱりカウンセラーさんだったり、心理師さんの必要だったりもありますね。うん、そういう意味でもう、外国人の方々の問題を解決するときは、やはり多くの専門職の方々が関わる必要があります。ただこれを仕事としててやってる方々は非常に少なくっ、は、て、い、あの、なりわいとして弁護士やお医者さんをされている方々が。その自分の専門性を生かして、市民活動、まあ、ボランタリーな活動として、関わってくださる方々がたくさんいらっしゃるってことですね。うん
0: プロボノというで,すよ、ね、うですね、まさしく、プロボの
4: ですね、はい。は
0: い、そして、いろいろなネットワークを各地域でつないでいく。これはまたあの生活をする上では人と人とのつながりに欠かせないですよね。は
4: い、あのプロの方々がいらっしゃったとしても近くでこんにちはとかどうって声をかけてくれる人が必要で、やはりそういう時地域にこう根ざしている活動をされている組織が必要になってきます。うんうん、私たちは中間支援組織なのでどちらかというとその具体的なこうおはようとかこんにちはっていう関係性は作れないんですよね。だから私たちも関わりながら地域で実際に活動しているとことをつながってその人の周りでかか活動をしてしてくださるところを紹介しながらやったりしていま
0: す。ああ、じゃあ仲介とあとサポート。そう
4: ですね。それはコーディネーターと私たちは呼んでい
0: ます。はい。そして石川さん、あの、はい、何度も出演いただいてますが改めて難民支援協会どういった活動を行ってるんでしょうか。はい
3: はい、あの日本に逃れた難民の方々の支援を、えー、している NPO 法人です。はい、あの難民認定のための法的支援や、まああの、難民申請中の生活を主に支えていくための生活支援、自立のための就労支援や、えー、日本社会との難民の方の橋渡しをしていくコミュニティ支援、また広報や政策提言といった活動もしておりま
0: す。うーんこの難民申請、日本だとなかなか通らない、そして難民申請が、はい、あの通らない状況だと、就労が禁止されてしまうということで、生活も困窮してしまう、こうした方々の支援というのは、とても必要になってきますが、あの今、特にどういったあの問題というものに取り組んでいらっしゃいますか
3: やはり難民認定されないっていうところの壁が非常に厚くて、ねはい、支援をしてあの、説明を尽くしていくっていうような法的支援は必要になります。でまた審査のあの、政府の方での審査期間というのが、53ヶ月平均ですね、4年5ヶ月かかっていますので、はい、日本あの生きていくための生活支援ということも必要になりますし<笑>、うん、不認定になるとどうしても帰れないという方は、もう一度民申請するということしかないんですが、そうすると財務資格もない、えー、就労もできないという形になっていくので、ご本人が生きていくのを、あのー、寄り添って支えていくというような形になっていきます。
0: そして今あのウクライナ避難民の方難民の方の支援というのが必要となっているわけですけれども兄さんはこのウクライナからの方々に対してどういった支援活動を行っているんでしょうか
4: はい難民の支援というところは実際私たちが関わってきた領域ではなかったんですね、はい、ただ今回ウクライナの方々というのはそのあるいろんな地域が受け入れを証明されてそういったところに都営住宅とかも中心ですけれどもどっとこう入ってこられることになって自治体さんがその支援をされることが多くないはい、私たちはどちらかというと、自治体さんとの関係性が強かったこともあって、じゃあ、私たちがこう仲介役となって、石川さんたちのような難民支援の方々にをされてきた経験値とか組織と、自治体さんですとか、あと地域で活動されてきた NPO、NG とをつなげて、その難民支援のノウハウをこちらの支援者というか、行政関係者ですとか、そういった地域の方に届けようというのが、私たち、進化が変わるきっかけにな
3: りました。
0: はいうあの難民支援協会の方は、このウクライナ避難民の方々に対する支援、どういったことを行っているんですか
3: はいあのシンガさんと協力して、ですねあのサポート R という、えー、ネットワークというのを立ち上げていて、ただ、われわれだけでやっているというものではなく、われわれもその、えー、サポート R という、あのーネットワークの一部としててて活動をさせいいただいてます、えーうん、であのサポートあるの主体はですね、難民フォーラムという難民支援のネットワーク団体になっていて、そこが、あの、シンガ田さんと協力をしながらあの支援を提供していくという形になります。うん、で難民、えー、フォーラムがやっているフリーダイヤルがありまして、多、はい、言語であの難民申請や在留資格などの法的な相談や、病院や勉強などの性別の相談をしていただけることになっているんですがこちらの実際の電話番号でも相談を我々が担っている何しろ側が担っているという形になっていますな
0: るほどこのサポート R の R というのはリフュージーのそうですか、はい。というか難民を意味するリフュージーズの R を頭文字を取ってということになるわけですね。はいであのこれ改めての押さえておかなくてはいけないことなんですけれども、石川さんに伺いますが、このウクライナからの難民の方々と、これまでの,その難民の方々などとは、政府の取り扱いの在り方というのを違っているわけですが、これ、どういうふうに違っているんでしょうか
3: 。はい政府はウクライナの方々から逃れた方々を避難民という形で受け入れています。はいであの私の意見としては、本質的にですね、国で生きていかれない状況があって、国境を越えて逃げてくるというところでは、ウクライナの方も、その他の国籍の,の難民の方も、本質的には変わりがないのではないかと思っています。ただ、日本政府としては対応をかなり分けていて、はい、ウクライナの方々は、90日の短期滞在のビザが、比較的、あのー、えー、簡単に出て日本に来日できる。その後、1年間の在留資格の,あの変更申請ができます。これが特定活動で就労が許可できる。まあ、成人の方であれば、あの、就労できるという在留資格でして、あの、難民申請を支援している立場からしますと、難民申請をしてなかなか認められないと。で、あの、非常に数少ない方だけがですね、認定して定住という在留資格だったり、もしくは難民でないけれども、あの、在留だけ認められる。その在留だ、だけ認められる形が1年の特定活動だったりするので、はい、やはり難申請を経ずに、ですね、あの比較的中長期の在留資格が出るんだなというところはあの違いとしてありますし、まあ、あの身元引受人がいない方に対しての日本政府のウクライナから来られた方への支援としては、例えば、あのー、2400円の日当1日ですねあの生活費として2400円の日当というのをまあ、一時滞在施設の後に地域で暮らしていかれる方に払いますとなっていますただ一方で難民申請者の方のあの生活支援金というのは一部の方しか全体の中で一部の人数の方しか受け取っていないですが、はい、2400円のクライナーの方に対して1600円と1日あの違いがありましてやはりこう政府の対応としても違いがあるというところだと理解しています
0: うんあの多くの方々が今支援を必要としているその扱われ方には政府としては対応の差というのがあるということを今伺いましたその上で,では今ウクライナから来られている方々への支援なんですけれども新居さんはその団体としてこのウクライナの方々に対して、えー、どれぐらいの規模でどういった活動を今行ってるんでしょうか、はい
4: えっと、私たちはサポートアールとして、えっと、シンガーとしてはですね支援をされている方々を支援するのがポイントですので、はい、月曜日から金曜日まで相談コーディネーターを配置して、基本的には日本語で対応しています、うん。どんな相談が来ているかと言いますと、例えば自治体の方から、ウクライナ人の方を受け入れているんだけれども、あの、ちょっとあ、例えばサンダルが欲しいとおっしゃってるんだけど、はい、そのサンダルどこで購入できるかとか、あと例えばおばあちゃまがいらっしゃって、あの、ウクライナの刺繍が好きなんですね。で、家で、まあ、息子さんか娘さんが保証人になって受け入れてらっしゃるんでしょうね。うん、でも、お家で何もすることがない、うん。で、そのことを聞いた支援者の方が、あの、ウクライナ刺繍とか、はい、日本の刺し子みたいなことができるサークルがないだろうか、とか、うん、その、なんでそう、さっきのサンダルも、うんその自分が欲しい靴が欲しいですよね。えー、誰かが靴、えー、くださる靴じゃなくて、ねうん、あるものじゃなくって,、ね、て買いたいんですよね。えー、でも、そのじゃあ5000円なりのお金ってどういうふうにすればいいかとかっていうこと、うん、その差し込む。うん生きるためには必要ないかもしれない。でも、おばあちゃんが、こう、家で、こう、ウクライナ支出だったり、こう、手仕事をすることによって、心が安定する。でも、そういうことを支援してあげようというところって、結構、なかなか難しいんですよね。行政の方は、やはり、一食十の部分のサポートはできても、その先の部分をどうしてあげたらいいかがわからない。でも、私たちは、逆に、じゃあ、差し子をされてる団体を探したり、ね、あと、この、女(笑)の子用のサンダルを購入する方を探したりそういうこう市民の中でも思いを持った方はたくさんいらっしゃるのでそういったところをこうつないでいって。日本人の支援者の方からおつなぎするようなこともありますただ一方で保証人になってらっしゃるウクライナ人の方もいくら自分の家族だからと言って、はい、今までの生活の中に新しいまウクライナから逃げてきたお父さんやお母さんや兄弟たちを受け入れてらっしゃって非常にストレスを感じてらっしゃいます、うん、日本語がお話ができる方が多いのでそういうお話は聞いてはいるんですが、うん、やっぱりその当事者だけでなくてウクライナ人の、えー、日本で暮らしている方々のサポートもしていかないといけないなというのは今最近感じておりますすそうで
0: すね生活が激変してなおかつ自分がある種さまざまなケアを必要とする、うん、それは例えばここちょっと訳してとかこれしてきてといったような仕方で生活の変化を大きく余儀なくなされるわけですもんね、はい
4: 、でその中でこう支援者の方も疲れてくる。本にも疲れてくるそういう時期にも入ってきているなと思っているので、うん、私たちサポートるとしては7月4日からウクライナ人の心理師さんが「あの。いらっっしゃって、はい、その方による、まあ、ホットラインっていうんですかねあの、例えば心の相談というふうに打つとなかなかこう敷居が高く感じ,か感じるかもしれないので、どんなことでもウクライナ語でお話できますよ、それは日本にいらっしゃるウクライナ人の方でも、避難されてきた方でもどちらでもいいですよということで、お電話を開設するんですね。でそのの中で自分の思いをぽつぽつ喋る中でもしかしたら気持ちが楽になるかもしれないしまた新しい課題性も見つかるかもしれないのでそういった授業を7月1日から始めようと思ってい
0: ますうんなるほどちなみに刺繍教室は見つかったんですか
4: はいそれがですねやはりいらっしゃるんですね日本人の方で刺繍をすることがお好きな方がいらっしゃって、うんうん、でその方がもともと難民支援のことをやってらっしゃる方々でであの、じゃあ一緒にやりましょうかって言ってくださっている。で、まあこれは私のただのアイディアなんですが、日本中にいらっしゃって、なかなか一箇所に集まることができないんだったら、はい、今オンラインでお顔が見える状況も、そのえ機材、デバイスの提供なんかもいろんな企業からされているので、おばあちゃまやおじいちゃまたちが、こう何かオンラインで繋がって、そこで手刺しをしながら、それを例えば、日本人の方が500円でも 1,000 円でもそのおじいちゃんやおばあちゃんに戻ってきてそれを息子や娘にお世話になってるからってこう返せるようなことができたらいいなあなんて思っていて、えー、そういう小さなプロジェクトを私たちがするのではなくってしてくださる方と欲しい方がうまくつながってできるように。サポートできたらいいなと思ったりしています
0: 。それがコーディネート。そうですね。いうならば、マッチングを促していく。そうそう
4: マッチングを流しながら、こう皆様がこう役割がある形。支援するされるんではなくって、えー、その方々双方に役割がある気がするので。そういうものを作っていきたいなと思っています
0: 。う,す、ね、うん、なるほど。ウクライナの方々から、まあ、相談を受ける。あれ、ウクライナの方々を支援している方々から相談を受けるという話がありました。あの、このロシアの侵攻が始まってから、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月が経って、時間が経つにつれての変化というのはいかがでしょうか
4: はいいあると思いますあのやはりこれからのご自身のことを考えてらっしゃって、今、私たちの現場で感じているのは、やはり母子避難が多いので、うん、お母さんと子どもさん、その子どもさんとお母さんの関係性のところが、4ヶ月経って、こう少し難しくなってきているなというふうに思います。はいやはりお母さんも子どもさんも同じ家族ではあるけど、思いはバラばバらラ、まあ、別々なんですよね、えー。で、ここの日本で学校に進学をして、これから日本語を勉強して、子どもがここで教育を受けていくっていうことを親が思っても、子どもさん自身はそう思えずに、早くウクライナーに帰りたいといったこう意見を聞いたりもしますし、えー、でこうそういった家族の中のこう話し合いがこう,うまくいかないことがやはり増えてくると、それがお母さん、そしてて子供さんのスストレスになってくるだからこの、えー、もちろんウクライナの方もいろいろな国の方々のご相談も受けているんですけれども本国を向いて暮らしてらっしゃるので、はい、いつ帰ろうかいつ帰れるのかと思って暮らしてらっしゃるので日本での生活ということを決めるってうことがこうやはり難しいなっていうのを感じますね状
0: 況が次々と変わりますもんね、そうです
4: ねあの、もちろんアフガニスタンやミャンマーの方々のご相談も今、入ってきているんですけれども、しばらくは日本で暮らす、暮らさなきゃいけないっていうことが決めてらっしゃる方が多いので、はい、その中で、こう前の中で家族で話していけるんですが、やはり、えー、子供さん、お母さん、それぞれ見てる方向が違うので、やはりこう難しいなーっていうのを聞きながら思います。その意味ででは弁護士に相談とか行政に相相談談とととととか行行政いいうところまっっっててなくってもっともっとこうおしゃべりをしながらそれぞれの思いを聞,き、はい、聞いてあげる話すことを聞いてあげるようなそんな支援が必要ではないかなと今思っていま
0: す、うん、それこそ普遍的な育児苦悩みたいなものってどなたにもあるじゃないですか<笑>あの子ども育てることに関わっている方であれば。はいはいとなると、そういったようなことを出す場所、話せる場所、そこがまずは必要なんですね。そう
4: ですね。あの、いろいろな活動が、まあ、されていて、ウクライナ人の方々の集まりですとか、あの、教会での集まりなんかもあって、そういった中で、あの、お母さん自身の話を聞いていると、まあ、母子、分離っていうんですかね、少し子供と離れたい。っていう気持持ちをたたれる方々もあったりします、うん、本国ではしっかりと仕事をしてで、まあ、子どもたちは学校に行ったりおじいちゃんおばあちゃんが面倒見てくれる生活の中で今ずっと一緒にいらっしゃる方々、うん、そういった方々のなんかしんどさも聞いたりしますし、うん、あと意外と良かですね散歩をしたりスポーツをしたりっていうこともとても大事だと思うんですが、はい、なかなか支援者を支援をする側としてはそんなことより<笑>もっと生活のこと考えましょうっていう風になってしまいがち、うんうん、なのでそういった部分についてこう第三者が入って少しこう双方の支援される方される方それぞれの気持ちを柔らかくしながら、うん、こう関係性が広がるといいかなと思ったりしています。うん
0: 、特ににそのどのののど分野でも支支援援ををする側と支援をされる側側とされれ間に、まあ、権力のばらつきが生まれて支援をする側がコントロールをしようというふうになってしまうと
4: それが善意ですのでなかなかその辺が難しいのでだからこそたくさんの人が関わった方がいいのかもしれないし、うん、距離感といいうももののが大事ななかもしれないですね、うん
0: えー、あの石川さんあの、ウクライナの方に限らずこうした難民支援や、ま、海外から来られた方への支援をする際例えば親と子の支援ニーズの違いというものはあるものなんでしょうか。
3: そうですね。あの、西さんおっしゃったように、本当に、あの、全くそれぞれ別の人格ですので、本当にあるというふうに思っています。で、親御さんの方が、その逃れざるを得ない状況になり、あの、逃れるっていう。ことをを決めてて日本に避難をされて親御さんの方が故郷の情勢のことをいろいろ情報が入ってきて当面帰れないとかいうところだったり、はい、あの離れて例えば父親と離れ離れで暮らすっていうことに関してある程度説明ができるというかこう状況が分かっていても,もう断片的にしか情報がなかったりある日突然去らざるを得なかったっていうところでお子さんの気持ちがどうしてもこうついてこないっていうところもあるでしょうし、はいあのよく言われてしまうのは、まあ、一方でお子さんがですね、あの小学校に入るとか中学校に入るっていうと、どんどんどんどんこう日本語で生活する時間の方が長くなっていくんですよね。はい、でも親御さんはそこまで日本語がどんどんお子さんのようにあの上手になっていくわけではありませんから、やっぱり家庭内であのこう親子で使う言葉が変わってくる、はい、あの得意な言葉が変わってきて、であの親御さんなんかが夜きのあるお仕事で長く働いて、なかなかお子さんとそのお子さんの午後で会話する機会っていうのが限られてくると、こう家庭内の中でコミュニケーションを取る言葉としても、あの、ギャップが生まれてしまうっていうような課
0: 題も、
3: あの、こちらとしては聞いていたりします。う
0: ん、なるほど。またあの、兄さんあの支援疲れという話もあると思います。あの、実際他の国でも起きていることだと思うんですが、この支援者の方の疲弊などについてはいかがでしょうか
4: あると思いますねその支援者の中にはもちろん公的な形でお仕事で関わっていらっしゃる人もいらっしゃってこの方々も疲れてらっしゃると思うんですが私は今回のウクライナの避難の方々はあのご家族が保証人となって本国から呼んでサポートされている方々も多くいらっしゃいます、はい、家族だからこそ,その受け入れていることを投げ出すわけにいかない距離感を取れないその中でメンタルをこうすごくしんどくされているウクライナの方々いらっしゃいます。で日本には日本のその方々の生活があって、はい、その方々もある意味被害者だなというか、このお困りだなというのはすごく感じています。だからあの日本財団の力をらりて、7月4日から始める新事業の方は、はい、その方々たちもお話をこう言える。この知り合いだったら、自分のお母さんが非難されてることをしんどいとかつらいとかって言ってしまうと、う何を言ってるの、ね、って言われてしまうこともあるかもしれない、でも、はい、匿名で静かにウクライナ語で聞いてくださる心理師の方がいらっしゃったら、その方が聞いてくれることによって、また次の日から少しお母さんやお父さん、親族との関係性にあの、いい感覚、いい距離感、そういうものが持てる
1: んじゃないかなと思ったりしていま
5: す。うんなるほど
1: はいということで、えー、本日のゲスト日本に避難しているウクライナ避難民の状況について詳しい実務者国際活動市民中心シンガの新井みどりさんそして、えー、認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川えりさんにお話を伺った模様をお送りしておりま
0: す。はい日本でもともと外国人受け入れの活動などをしていたり、うん、あるいは難民申請をする方々に対する支援をしていた、うんまあ、そうしたようなその方々が、まあ、今回そのウクライナの方来られた方々に対してもいろいろサポートしているという話を伺いましたね、はいうんうん、でその実際というものはやはりその生活の支援言語の支援それからさまざまなやっぱりニーズに対するマッチングをその都度その都度探していくのだと、えー、まあなぜならそこに来るのは難民でも労働者でもなく、やっぱり生活者としてやってくることになるので,そで、うん、それらを一緒に住んでいくものとして、あらゆる仕方というものを探っていくことが必要になってくるわけですよね。その上で、やはりその支援疲れという話も聞こえてきました。これは実際に例えばポーランドやハンガリーに取材に行った時も、同じような話というものを聞きました。あうんうん、あの支援をする側というのが、やっぱり二週間、三週間、それから数ヶ月経っていくと、まあ疲れてくる。それは例えば、ホストファミリーになった家庭というものが、長らく時間を共にして、同じ生活空間に異なる言語や異なる風習を持った人が入ってくることによって、まあ疲れてくる。だから、ちょっとこの家から出て行ってくれないかという格好で追い出すような格好に。なっていくあるいは最初は NGO とかが動いたんだけれどもその NGO はやっぱり自分たちのそのキャパシティをオーバーしたような状況で一生懸命やっている。そするとだんだんだん,だん資金が枯渇していく、まあ、実際にその例えば隣国などで支援をしている団体などはほ他の団体と連携してちょっと得意不得意分けて6団体でここのヘルプセンターやりましょうとかネットワーク的に回、えー、連絡取りながらやりましょう、うんうんまあ、そうした工夫をしていたりはするわけなんですよね。当然例えば各家庭などでね受け入れた方に対してやっぱしんどいから出てってっていうふうに言うというのも、まあ、とても非常に残念でありまたあの当事者にとっては苦しい出来事ではあるわけだけど国としてはそんなこと当然してはならない。わけですよね、はい、日本として受け入れますっていうふうに言ってまあでもあとはほったらかしますとか民間団体が何かやってくれなかったんでじゃあ諦めますみたいな、まあ、そうしたことは当然あってはならないそこでは人権というものが満たされて確保されて提供されていく提供されるのは人権ではなくさらなる市民権ということになるわけですよねその辺りさらに見えてきた支援の課題などについて5時台にも伺った模様を放送します。
1: 今日の特集メインセッションは日本のウクライナ避難民1422人避難民支援当事者の声というテーマでお送りしております。
0: それでは続きをお聞きください。オレナさんこんにちは。
2: こんにちは。よ
0: ろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずオレナさんは日本でどれくらい生活していらっしゃるんでしょうか。15
2: 年になりますね。
0: 15 年。はい。もともと15年前に日本に来られたのはどういったタイミングだったんですか
2: 前の旦那さんについてきただけなんですね。はい。そんなに留学とかじゃなくて、うんうん、単についてきたんですね。えーはい、え
0: ーあ。ということは、えっと、前のパートナーの方が、えーはい、日本で例えばお仕事をされる関係。そ
2: の時は留学してた。留学だったんですね。はい
0: 。なるほど。そして、日本ウクライナ友好協会という NPO で。あの活動されているということですけれどもこれはどういった団体なんですか
2: この団体はもともと戦争が始まる前にウクライナのことを日本で広げようとしてたんですね文化とかだいたいイベントの形でそういう活動してきましたうん、はい、この
0: 活動にオルナさんが関わるようになったのはどういったきっかけだったんですか
2: 、うん、前も同じようにあのロシアからウクライナの東の方に、なんかこういう圧力、軍事の圧力があった時は、えー、なんかその時もうちらで何かしないといけないという気持ちで、うんうん、なんかいろんなウクライナ人が集まっていて、まあ、NPO ・ウクライナねというあの団体と一緒に。ウクライナデイというイベントを実施しました。これは確かに14 年、15年ぐらいだったかと思うんですけど、2014 年、15年だったんですね。で、まあその時からはちょこちょこ、あの、みんなといろんな活動していましたけど、でもやっぱり、あの、子供が生まれて子育てし始めたらきっと忙しくなってて、あんまり私はそんなにアクティブじゃなかったんですね。で、まあ今回戦争が始まって、またやっぱり同じの気持ちで、あの単に自分の生活をそのまま続けるのはあんまりできないので何かやらなきゃいけないっていうのをまたみんなでいろ,んない,ろいろやってきます
0: うんなるほど、うん、そうした中あのロシアによるウクライナ侵略が始まってから多くの方々が避難されてますがオルナさんもあのご家族をお迎えしているというふうに伺ってますけれども、はいはい、今の状況どうなってるんでしょうか。
2: 今、ちょうどお母さんが隣に座っていて、はい、あの、避難してきた家族は、お兄さんの妻と二人の女の子の娘で、はい、で、私のお母さんと四人で、まず、スロバ県に避難してたんですね。えー、で、まあ、そこで、どうするみたいな感じで、まあ、ちょっと退避して、一回ほっとしたみたいな感じで、まあ、でも、これからはどうするみたいな感じで,、うんでまあ、お兄さんの妻は仕事を探し始めてて子どもたちは学校に入って,て、えー、まて、あ、でもやっぱり私のお母さんはあのー、こっちに来るようになってて、まあ、今は日本に来ていてう
0: ,うことは4人避難された中でのお母様が日本に来られたんですか。うん、
2: そうですねはい
0: あお母様が日本に来られるその理由というのは、どういっったた理由だったんですか
2: 私が面倒を見るって言っても、ちょっとおかしいかもしれないけど、まあ、自分で大人だから。まあ自分のところ、自分の家だったら、まあある程度こう生活が慣れてるというか、自分の生活のリズムとかいろいろあるんだと思うんですけど、うんえーまあ、全然知らない国。まあスロバキアはそんなに、あの、言語はオクラナ軍に近いんだけど、でもやっぱり周りは近所の人も知らないし、うん、まあ言語も喋れないし、やることもないし、えー、毎日ぐらい話してたんですけど、何をしてるみたいな感じで、まあ、ずっと家にいるとかって言ったりして、はい、で、私のところに近くに来れば、まあなんとかなるんじゃないかなと私思ってずっと誘ってたんですね。まあ正直私は4人とも来てくださいって誘ってたんだけど、なかなかね、4人だと結構お金もかかるし、まああと日本での生活も不安いろいろあるので、なかなか納得。もらえなかったんで、すね、えー、でまあやっとこう日本財団がこう支援しますよっていう発表してから、でもう一回ちょっとお話お母さんとお話しして、はいまああの、もう遠慮しなくていいんですよ、迷惑かけ,かけないから、もうこういう、うん、あの支援してくれる団体もあるので、うちらに迷惑をあまりかけないように生活できるので、こっちに来てくださいっていう。あのもうちょっとお話ししたら納得してもらってきましたんです
0: ね。うんなるほど。うん、じゃあ、どちらにしても言葉もわからないし、うんまあ、友人もいないけれども、うん、でもそういった支援があって、なおかつ、うん、あの娘がいるならばということで、日本に来られたんですか、うん
2: 、まあそうですね、そんな形だと思います。こちらもいくらでも支援するけど、もう本人がそういうことが遠慮しちゃうんですね。うんまあ、今でもお買い物とか行って、うん、この洋服はどうとか、これはどうとかって言ってても、私は何もいらないみたいな感じでずっと言ってるから、まあやっぱりこういう支援があると、割と本人が迷惑かけないの気持ちでいられるので、そこがなんか生活できるっていう環境になるんですね、本人にとっては多分。なるほど。
0: うん、そして日本に来られてからあのいろんな支援が必要となったりすると思うんですけれども、うんうんうんうん、あの、まあ、会ってありがたかった支援やもっとあったらいいなと思う支援など
2: は今のところはうちらはなんかすごくこういう支援が、まあ、うちらの家族ね水死支援が必要っていうのはないんですけど、えー、まあ全体的に言うと、いろんな家族はいろんな事情があってて、うん、で、まあまずはお金の支援ですね。はい、あの、あると、すごく助かる家族もいるし、日本語の学習かな、その次は。日本語の学習ないと、なかなか言葉ができなくて、何もできないと、ストレスばっかり、たまるばっかりなので、うんえー、まあ少しでもこういう、あの、理解できる周りに何があるかとか、理解できると、安心して生活できるかな。そうですね、
0: うん。本人も自由になりますしそうそうす、いろんな選択肢も手に入りますもんね。うんうんうん
2: 、そうですね。うん、まあ、うちらのお母さんもまあ64歳なんだけど、はい、週に3回ぐらいは今は日本語を勉強してる
5: 。って
2: ね、やっぱりこう日本語わからないし、何が周りに起こってるかわからないと、やっぱり家を出れないんですね。ずっと家にこ持ってて、ストレスがたまっちゃってて、まあ、メンタルいろいろ問題も出るし、まあ、健康にもあまり良くないし、ち、まあ、らの周りにもあの良くないので、できるだけ私はお母さんを外に出したいというか、なんか少しずつこの社会に自分で独立して、ちょっとした活動をしてほしいという気持ちが強いんですね
5: 。うんなるほど
2: なので、その他の家族もそういう、まあ、支援って言っても分からないんですけど、そういう流れが必要になるかと思います。若いの人たちが割とあとアクティブでもうちょっと早くいろいろできるかもしれないけど、えー、でもそのやっぱり日本の文化もあの違うし、言語も全然違うので、そこはある程度、ある期間でちゃんと勉強が必要だと思います。う
0: んなるほど今、あの、お隣にお母様いらっしゃるんですか<笑>あい
2: はい、いますね。
0: はい。あの、日本語勉強されて、<笑>あの、<笑>どうですかっていうことを今聞くことってできますか<笑>
2: 大丈夫ですよ。はい。<笑>えっと、勉強のことが好きだけど、はい私あままりりいいでではないのでもうちょっと頑張ります
0: あ、ここでもやっぱりちょっと遠慮がちというか、<笑><あの><笑>慎重でいらっしゃるんですね。<笑>うーん
2: 、まあ、どんな意味か言っかちょっと分からないんですけど。はい
0: 、あと、日本に来られてこの2、3か月でどうですかというのも聞いていただいていいですか、うん
2: うんうん、はい、分かりました。うんうんとても
0: 便利なな国ですねあなるほど、うん、そうしたところだとより言葉があると便利さもまた実感でできたりもしてますもんね
2: そう
0: ですねねそうあの私もあのいろんな国で、うん、あの難民の方々の取材もしたんですけれども、うんうんあのはい、やっぱり家族とはいえ受け入れるとそれなりの大変さもあったりとかまた、うんうん、その窮屈さを感じたりとか。あるいは国によってホストファミリーとそれが合わなくてっていう,ような方もいらっしゃったりしたんですがオルナさんはあのお母様とあの生活されていて何か課題に感じるような点などはどうでしょうか<笑>、ま
2: あ、うかちらの課題としてはもう多分この戦争とこういう避難したことに関係なく、まあ、ずっと昔からはうちちらはちょっとあまり合わないことがあって、はい、あのやっぱり、なんだなんだろうなそういうもともと生活のリズムってと、やり方、まあ、細かいところまではい、いろいろ違うことがあって、はい、で、まあ、昔も、一緒に住もうという、あの、住もうとしたい時期もあったんだけど、うん、でも、1ヶ月ぐらいでもう、我慢できなくて、はい、なんか、びっきょに、別居にしたりとかした、したことも、なんか、何回かあるんですけど、うんうんうん、まあ、今回は、まあ、仕方ないという感じなんだけど、えー、でも、今回ももう3ヶ月経って、私もちょっと<笑>、なんか、疲れが出てきてで、まあ、そういうことがあるかなと思ってて、でうちらの川口市の市住宅にも、はい、あの一応あのた、頼みました、市の方に。えー、なので,で、やっと先週があの入れるように、市であの準備していただきました
0: 。おあそれはお母様が一人暮らしされるんですか
2: 、うんえっとまあ、うちらのから、うちらのところからは5分ぐらいの歩きのところで、まあ、そこは幸いで、あの、市営住宅はうちらの近所になってて、はい、ちょっとだけでも、お互いに休ませるため、ね、うん<笑>というか、あのあ、あって、まあ、もう一つの目的は、まあ、やっぱり私は、お母さんがただ家にこもってるんだけじゃなくて、うんうん、もう本当に自分でちょっとだけの活動でもいいので、あのしてほしいんですね。えー、なのでこう、自分の家があって、まあ、うちらのところに来たりするとかのも活動になるし、うんうんまあ、そこの家に住むようになった家の周りの人も、えー、隣の人もいるから、でそこは、ね、ゴミのこととかもあるし、うんまあ、いろいろ、ね、あ,のあるので,で、そこはちょっとこういう活動のきっかけにもなるんじゃないかなと思いました
0: 。うんなるほど
2: 時間にこういうい健康のための運動だけでもなるので、
0: うんうん、そ,うそれだけでもいいかなと思
2: いましたい、ね
0: 、お出かけの運動と、それぞれの時間とどっちもも大事ですもんね
2: そうですね、まあ、うちらまで来れるようになってれば、まあ、次は例えば川口駅まででも行けるんじゃないかな、次は東京まででも行けるんじゃないかな、まあ、実はもう川口までも行けるようになった、ええ、最初の1か月はもう全然出れなくて。最初は隣のコンビニとか行けるようになったみたいな感じで、うん、その次はちょっと離れたところのスーパーとかに行けるようになった、はいはい、次はバス乗れるようになった、えーまあ、少しずつ一歩ずつはちょっと進んでるんだけどなんで私は、まあ、思ってるのはこの戦争はいつまで続くか今は誰もわからないので,、うん、でずっとこもっててずっとみんなはこうストレスになったりして、うんうん、よりまあ少しずつこういう活動をした方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、うん
0: Hmm. さてここまで日本在住で日本ウクライナ友好協会のオレナさんにお話を伺った様子を紹介しました、ええはい、あのオレナさんがね NPO として活動するだけでなく避難民としてえお母様をウクライナから来られたお母様を受け入れていらっしゃるという話も伺いました印象的なのはやはりその家族だからといってじゃ受け入れがスムーズかというとそうではないのでやっぱり外からの支援とても必要特にその言葉というものがなかなかないとじゃあ,あの一定の自立生活とかあの離れてそれぞれ生活をしましょうということも選択肢に浮かびにくいという状況もあるわけですねだからなおのことをいろんなサポートが必要だということもわかりますでは最後に、えー、難民非難民の相談センターなどの支援をする進化の、えー、新井みどりさんと、はい、それから認定 npo 法人難民支援協会代表理事の石川恵さんに今必要な支援そして今後の議論で注目するポイントを伺いましたこれはあのまた支援者のあの支援となると、あの自治体が基本的に様々な生活についての支援に携わりますよね。ただ、あの自治体といっても、本当にたくさんありますが、この自治体間の格差とか、自治体間のまあ違いというのはどうでしょうか
4: 。はい、あの、私は東京とか、あの、まあ、いろいろちょっと見せていただいてるんですけれども、格差はあると思います。特に長く外国人の方、今までも住んできたわけですね、はい。その在住外国人の方々に対して。しっかりとした、まあ、サービス、あの行政サービスを組んでらっしゃる地域というのは、ウクライナ人の人も暮らしやすいと思うんですね。はいうん、でも、そういったところをあまりなかなか取り組まなかった自治体、取り組むことができなかった自治体というのは、多くの外国人の人も暮らしにくいでしょうし、ウクライナ人の方も暮らしにくいだろうなと感
0: じていますうん。や
4: はり日本語の領域とかも、それはすごく自治体間の格差が
0: 大きいかなと感じています。なるほどあの今の日本で、あの比較的うまくいっているケースとか、うまくいっている自治体というのはどうなんでしょうか。そ
4: うですね。例えば佐賀県さんなんかは非常にうまくいっているのかなと思ったりします、はい。それは佐賀県自体が多文化共生のことを一生懸命やってこられて、佐賀に暮らす外国人が、あ,あの。市民、県民として暮らしていくことに不自由ないようにっていうのをやってらっしゃるので、うん、佐賀県なんかは非常にいいかなと思いますが、一方で東京なんかは一生懸命自治体さんやってらっしゃるんですが、やっぱ数も多いので、はい、その数の多さっていうところにも、自治体さんも苦労されてるなぁと感じますう
0: んまた文化の違いなどもあると思います。あのウクライナの方だったら、例えば戦争が始まった時、もう誰もマスクしてないような状況で日本に来たらしなくてはいけないとか。うん、気候の違いとか、そうした生活についてのギャップについてはどんな声ありますか。は
4: い、あのー、それはあると思いますね。あの、もちろんこうマスクのことであるとか、言葉のことであるか、習慣文化の違いってあると思うんですが。あの、ウクライナ人の方から聞いたのは、ありがとう、ありがとうって言わなきゃいけないことが辛いって
5: 。ほう。
4: あなるほどなって、なんかこう。ありがとうとかすいませんとかっていうのを私たちは比較的こう簡単に言えますよねあ、ありがとうございます、特にすいませんなんか簡単に言えますよね、でもそれを何かしてもらうために言い続けることがすごく辛いっておっしゃる方がいらっしゃって、あこれももしかしたら文化の違いなのかなと思ったりします
0: 、えー、あとは、ありがとうなどのなんでしょうこう感情反応格差みたいなの、僕、あるなといつも感じてて、ね、<笑>はいはい、あの障害のある友人が多いんですよね。うんそうそう、障害のある友人って、日常の中で多分、健常な人の倍ぐらい、ありがとうって言わなくちゃいけなくなるんですよ。あの例えば、手伝ってもらうとか介助してもらうみたいなそうした人の手を借りたときにありがとうって毎回言うとなると、うんうん、健常な人にも必要になってきちゃいますよねそ
4: うなんですだからその感覚に近いかもしれません今はたくさんの支援があるからこそ、うん、そのたくさんの支援に対してありがとうありがとうということが辛いっておっしゃっていて、うんうん、そうですねその辺似てるのかもしれないですね。そうですね
0: それはやっぱりその例えば居場所とか役割とかそうしたものが見つかることによってむしろありがとうと言われる側になる。そうで
5: す
4: ね。ある
0: いは何もかも一方的にもらってるではなくて対等になる。うんうん、そうなんです、うん
4: うん。実際にはウクライナののこと日本の、まあ、こうお金の価値が違うので、パン一斤買うのも高いんですよね。えー、日本だったら食パン200円か300円しますよね。だからなんかあのこれは聞いたお話なんですが、ウクライナ人の方々は結構ご飯食べてらっしゃると
5: 。んご
4: 飯の方が炊飯器を購入かもらわれて、はいはい、ご飯を炊いて食べてらっしゃる方が多いって聞いたんですね。白米というかね。そうなぜかっていうと実は白米の方が安い。うんでもそういったお金のことでりんご1個にしてもパン1斤にしてもひ本当に困ってらっしゃるけれどもでもそれを直接的にじゃあお金くださいとかは言えないし逆にお金ももらいたくない。うんだかから何かこううまい役割をもらってそれに対する対価またはお礼として、うん、お金なんかがもらえると、ね、嬉しいってあでもそれは誰でもそうかもしれないなって、うんね、<笑>そうですね、うん、もちろんあの、うん
0: 、クリミア料理などね、うん、クリミアタタール料理とかでご飯を使うものありますけれどもで,、ね、でもやっぱり基本的にパンですよね小麦のそ
1: っか食生活もこう合わせていかなくちゃいけないってなってそ,、ね、それはいろんな負担がさらに、うん、ありますね、うん、あの
0: またあの、難民支援協会ではウクライナの方に限らず、さまざまな方々の支援していますが、変わらず当然、寄付以外にもその食料の提供というのも、これは喜ばしい状態、続いてるんですか
3: はいあの以前もこちらのラジオで、ですね、はいえー、パスタとトマト缶と、はい、あすみません、オリーブオイルとトマト缶はいくらでもありがたいといったところ、はい、本当にその日、あの翌日に持ってきてくださったりという方もいらっしゃって、ね、大変。はいはい、本当にありがたいし、あの、ラジオ聞きましたっていうので、あの、私を持ってきてくださったりとか、本当にありがたいリスナーさんとの、あの、つながりが続いています。で、あの、はい、私たちは、こう、仮方面だったり、在留資格が安定しなくて、収入も安定しないけれども、あの、公的支援につながらないっていう方、などを中心に食料を送ったり支援をさせていただいていましてあのもちろん寄付もありがたいですしそうやって、まあ、本当にあの食べるものの支援が必要な方があの国から逃れてきた方であの、えー、日本に逃れてきた方っていらっしゃるんだっていうところでこうお気持ちを寄せていただくのは大変ありがたいと思っています。う
0: 何かね、こう、石川さんがセッションに出るためにね、こう、家にストックしてあるトマト缶とオリーブオイルを持っていくっていう方が出てくれると、はい、セッションとしても嬉しいなと思いますね,すね。はい。そして、これまでウクライナ難民の方々を受け入れるという動き、日本政府も自治体もしてきました。あの、さらに必要な支援、あるいはさらに必要な議論については、石川さんはどう感じになりますか
3: はい。あの、やはりこのウクライナの方々に、えー、提供されてきた支援、っていうのをまあ政府もそうですし民間もどう他の国籍の方にも広げていくかっていうところをぜひ考えていただきたいというふうに思っているんですね。うん、でそこ目はもう出ていてあの先週ですねあのある、えー、市議会議員の方からご連絡をいただきましてご自身の市ではウクライナの方を受け入れているとでただウクライナの方でおあのウクライナの方の受け入れで終わるべきなんじゃない終わ終わるべきではないということをおっしゃってらっしゃ。だって、他の国籍の方も受け入れたくて、どうしたらいいかっていうお問い合わせいただいたんですね。うんうん、やっぱりあのウクライナの方を受け入れていや。あの世界の中での紛争避難を余儀なくされてるっていう。ことはウクライナの方だけではなくって、あのそういった気づきにつながっていったり、私たちは他の国の方々にも何ができるのかということに、こう議論が深まっていけたらいいなというふうに思っています。うん、でもう一つその政府の方で、あも私たちが懸念しているのは、じゃウクライナの方を救うためにということで、えー、入管法改正の議論が一体として進んでいくという方針が、あの記者会見などでもあの聞かれておりまして、はい、でウクライ。なの方はまは、難民条約上の難民にはなれないかもしれないから、補完的保護という難民に準ずる資格を作って、それは昨年、早になった入管法にも書いてあったから、それをえ通して、入管法改正が必要なんじゃないかという議論があります。私たちはやはやりその昨年の保管的保護に関する議論でしたら、そもそもウクライナの方があの保管的保護の対象にならない可能性もありますし、あの法案であればですね、えー、でまたそもそもこう難民であるということを否定されるべきでもないと思っていますし、うん、やっぱり昨年の入管法で言うと、やはり難民申請中に送関を可能にするという非常に支援団体にとって、また難民の方にとって非常に憂慮すべきあの条項が入っておりまして、はいはとして法改正を進められると非常に困るということがあります。これについての議論に注目が集まっていくということも必要だと思いますし、やはり今参議院選選挙をしておりますので、はい、あの選挙権がない難民の方々ではありますが、やはり各政党もマニフェストの中にですね、えー、難民に関するあの記,入記述などもありまして、うん、我々も6月30日、今日、えー、マニフェストの各セットの難民に関する記述などを分析し、SNS で発表していく予定なので、ぜひそういったことも読んでいただいて、投票行動の参考にしていただきたいですし、うん、やっぱりあの選挙権が持てない難民の方々のこう思いや切実な願いを背負って投票に行くということを私はしたいと思っています。うん
1: はい、日本財団では日本に避難しているウクライナ避難民の生活を支援するため寄付を募集しておりますえ寄付の方法ですけれども日本財団ウクライナで検索をしていただくかセッションのホームページにもね掲載、えーはい、しておきたいと思
0: いますそして今日出演していただいたシンガそれから難民支援協会、はいそうですね、こういった団体も,も団体様々な支援を求めているという状況が続いています、うんはい、あと印象深いのはやっぱりオリーブオイルとトマト缶,、はいトマト缶うん、毎回石川さんが出るたびに大
1: き、はい、くたびに自動的にパッと思い浮かぶようになり
0: ました
1: リスナーさんがね届けてくれたという話ねえね
0: うん、ありがたいですよね、そういったつながりが,あ,りがい、うんはい、あることによって、うん、いろんな生活が支えられていく、いいた,た,、ねうんま、たあの難民の認定って、今の法律ででできるんですよ、ねうんえー、当然ながら難民認定を行政の判断ですることはできるし、あの例えば、在、え、留、ー、特別許可などを出すことだってできるんだけれども、うんうん、何かあの法律がないからだとか、あの今までの,その議論が、あのあのシステム制度が設計が進んでなかったからだというそうしたのとのことが一方的に言われたりしていてでも今でできることをあたかもなんか国会のせいにするというようなそうした流れもあってしまうわけですよねそうしたのことは一つ一つ正しながら今でもできることあるんだよまあそうしたところにもね注目が集まる必要があるなと思い
1: ます、うん、以上メインセッションでした
0: 。おぎうえチキン